0: TuttoWrestling.com e unir Wrestling sono orgogliosi di presentarvi Pro Wrestling Culture! Oh, a little bit of the bubble! Buonasera Cari odio ascoltatori del Pro Wrestling Culture, il podcast disponibile su tuttowrestling.com e il Tour Twitter Wrestling. Io sono Aldo Fiadone e questa sera è un onore presentarvi un ospite speciale, davvero speciale, un ospite che ha fatto la storia del wrestling italiano. Vi sto parlando di un ex commentatore della TNA attualmente conosciuta come Impact Wrestling, eh, sia sul canale GXT di Sky, sia per il videogioco della TNA e ex direttore della rivista ufficiale inerente alla TNA qui in Italia e attuale direttore di eh, Calcio 2000. Signore e signori, Fabrizio Ponciroli. Ciao ragazzi, bentrovati a tutti. Grazie mille Fabrizio per essere qui con noi. È È davvero un onore averti qui, in particolare su questa piattaforma che è il metodo probabilmente migliore per riuscire ad avvicinare un po' tutti i fan datati, nuovi, inerenti appunto al wrestling business.
1: Beh, innanzitutto troppi complimenti, non me li merito neanche, però eh, obiettivamente gli anni passano e fa una certa impressione ripensare a quanto mi sono divertito con la TNA, a quanto è cresciuto il wrestling da quel periodo, al numero dei fan che è sempre più attento, più più sul pezzo. Insomma, gli anni passano davvero, fa fa impressione ricordare il 2006-2007 che sono stati anni meravigliosi, però ragazzi bisogna guardarsi indietro parecchio. Dopo tutti questi anni qual è il miglior ricordo
0: che hai di questa tua esperienza come commentatore della TNA?
1: Beh, sai, erano altri periodi, ricordo che la produzione, eh, quando feci il provino, mi chiese espressamente di non essere molto tecnico, ma di essere il più simpatico possibile, poi se si è riuscito a farlo o meno è un altro discorso, però è un un dettaglio per far capire come il wrestling in generale prima era vissuto come puro divertimento e diciamo che la parte tecnica era veramente un dettaglio in più eh, la cosa che mi ricordo con più piacere era l'affetto dei, di quelli che allora erano ragazzini delle elementari che ancora adesso a distanza di oltre un decennio magari mi scrivono su Facebook o mi contattano su Instagram per parlare di Ebis, di Kurt Angle di Samoa Joe ed è divertente fa piacere perché comunque vuol dire che la TNA non tanto io ma la TNA un minimo è rimasta nella testa di coloro che allora la guardavano con interesse.
0: C'è anche da dire che in quel periodo eh, sia tu che Stefano Benzi eravate probabilmente due dei migliori volti dal punto di vista eh, di commento e anche di analisi del wrestling in generale, sia per quanto riguarda la WWE nel caso di Stefano, sia nel tuo caso per la TNA, dato che appunto sei stato anche direttore eh, della rivista, la rivista ufficiale, il TNA Wrestling Magazine, che ho la fortuna di avere, a parte il primo numero ho la fortuna di avere tutti gli, alt- gli altri quattro, se non ero perché non, non ne sono usciti molti, se non ricordo male. Come, come è, pa- è partito questo progetto della rivista TNA, dato che comunque qui in Italia diciamo Eh, molte persone sono eh, appartenenti al marchio WWE quindi è difficile riuscire tra virgolette ad inculcare un prodotto diverso al fan italiano
1: allora ti rispondo un po' su tutto quanto innanzitutto avendo fatto sia la TNA che la WWE è chiaro che sono due mondi completamente diversi Eh, la WWE era strutturata in una maniera incredibile, sapevano esattamente quello che volevano fare e come farlo La TNA nel momento in cui è stata fondata a Nashville ha provato inizialmente a copiare la WWE e poi ha cercato di essere un po' più spettacolare però non era facile per la TNA imporsi. Eh, Io sono stato a un evento live in Svizzera e mi piangeva un po' il cuore perché nonostante grandi personaggi si vedeva che la TNA faceva fatica ad attecchire in Italia. Poi tieni presente che si viveva un po' in conflitto interno noi che seguivamo la TNA, perché se da un lato in televisione dovevi fare il buffone eh, sulla rivista era piacevole poter scrivere e far capire che comunque ti piaceva veramente quello che seguivi. Però devo dire che la TNA c'è stato un piccolo momento, è durato pochissimo, un battito d'ali, però c'è stato un attimo in cui, secondo me, ha dato un po' di fastidio la WWE, perché quando AJ Style era al suo massimo, quando Diebis r- riusciva a fare l'Ill in maniera vera, l'arrivo di Kurt Angle, nonostante i problemi fisici, quello è stato il momento di massimo splendore per la TNA e lì la rivista aveva un senso. Ti racconto un aneddoto, la rivista in realtà andava molto bene, era la casa editrice che non andava tanto bene, però oh. i primi numeri avevano venduto copie importanti, quindi vuol dire che lo zoccolo duro si era creato, poi sai, l'editoria è un mondo strano, e quindi sì, sì, sì. siamo stati costretti a fermarci e ti posso assicurare che ci stavamo divertendo perché avevamo inter- cominciato a intervistare direttamente i wrestler Gail Kim. Sì. Mi ricordo un'intervista bellissima con Samoa Joe. Eh, poi però poi ci hanno con fermato, Sting,
0: se, non, se non ricordo male. Sì,
1: sì, non sì, che poi messa. era mio idolo assoluto. Eh. Lui, Undertaker, sì. sai, io ho 45 anni, era la mia generazione, quindi quando ho potuto parlare con Sting, cioè è stato veramente top, top, eh.
0: Posso capire perché anche il mio idolo Sting, infatti quando l'ho incontrato, è stato particolarmente emozionante, (ride) assolutamente.
1: Ma lo sai meglio di me, quando hai la possibilità di passare del tempo da solo con questi personaggi miticizzati, è bello perché se entri in collegamento con loro, capisci che ognuno ha la sua personalità e magari escono anche un attimo dal personaggio. Certo, Certo, capisci delle sfaccettature che te lo fanno amare ancora di più. Il caso di Stinga è emblematico. Io più l'ho conosciuto e più mi sono innamorato della persona dopo che lo conoscevo come personaggio.
0: Ricordo inoltre la tua esperienza su worldwrestling.it, un sito comunque ormai abbastanza noto nel territorio italiano dove anche io stesso ho avuto il piacere di collaborare proprio grazie a te. E leggevo tempo addietro, andando a ripercorrere alcuni articoli eh, di qualche tempo fa eh, leggevo il tuo amore nei confronti di Jeff Jarrett eh, che tu stesso hai definito come l'unico vero chosen one di questo business ecco, Jeff Jarrett alla fine è colui che insieme al padre ha dato vita alla TNA poi ha tra virgolette eh, dovuto cederla eh, che poi le virgolette possiamo anche togliere dato che è stata proprio una cessione totale a Dixie Carter eh, se n'è andato e tornato poi è andato di via di nuovo cause su cause, perse ovviamente perché eh, tra il Global Force Wrestling e altri volti nuovi insomma si sono creati abbastanza dei casini non di poco conto ecco. poi è stato introdotto in WWE nella Hall of Fame Della WWE Ecco, eh, una carriera abbastanza Confusionaria quella di Jarrett Dove però vediamo la sua luce risplendere Proprio attraverso la creazione della TNA È forse
1: il, È stato l'apice della sua carriera Ma indubbiamente La grande qualità Di Jeff Jarrett risiede Nel fatto che lui è sempre stato Un rivoluzionario È sempre andato contro il potere Aveva questa capacità di perseguire le sue idee e di crederci in maniera forte. Eh, onestamente Su ring non era, diciamo così, uno dei primi dalla pista, però aveva una grande intelligenza, una grande capacità di creare il prodotto. Era un uomo di marketing, era un uomo che aveva capito che per far funzionare il wrestling era necessario ci fosse un'altra federazione oltre alla WWE. Il suo sogno non è durato tanto, però è stato molto ambizioso e per questo gli ho sempre riconosciuto il fatto che ha avuto le palle. Secondo me Jeff Jarrett è è stato grande perché ci ha provato, poi poteva andare molto meglio obiettivamente, però almeno ci ha provato e credo che sia già un punto a suo favore. Diciamo che è stato colui che ha
0: spianato la strada, poi all'attuale elite wrestling no? perché comunque esatto. questa, nuova, questa nuova realtà che nasce si trova anche la strada spianata a causa di Jeff Jarrett tra l'altro poi NXT che è il terzo brand WWE si può dire che è un brand che somiglia molto a quella TNA che tu stesso commentavi a suo tempo
1: sì sicuramente ma come ti dicevo prima io credo che la WWE essendo una potenza globale a un certo punto ha capito che la TNA poteva essere un fastidio E quindi in un modo o nell'altro ha dimostrato la sua sua grande forza, cioè la tolta di mezzo. Però ha tenuto il meglio della TNA, oltre che eh, il fatto che ha portato degli elementi di un certo rilievo nel roster WWE conferma che la TNA comunque ci aveva visto giusto. Io mi ricordo che la prima volta che vidi AJ Styles ero sicuro che sarebbe diventato un personaggio WWE e anche di un certo peso perché si vedeva che aveva tutto per esserlo. Lo stesso dico di Samoa Joe, anche se mi ha un po' deluso in WWE, poteva fare molto di più dal mio punto di vista. Però la WWE è stata intelligente perché ha disintegrato la TNA ma ha mantenuto gli aspetti più interessanti.
0: Oggi la TNA è conosciuta come Impact Wrestling, e ha vissuto parecchi problemi a causa eh, della gestione si, si può dire malsana di Dixie Carter che e attraverso le figure di Al ed e Derek Bischoff ha un po' smontato quel, quell'atmosfera che appunto Jeff Jarrett aveva dato vita eh, un Atene che quindi ha dovuto cambiare pelle, cambia nome appunto in Impact Wrestling e proprio pochi giorni fa eh, annuncia uno show One Night Only, un pay per view che andrà in scena eh, nel weekend di Wrestlemania il prossimo eh, 5 aprile, il prossimo sì, 5 aprile se non erro, eh, in quel di Tampa Bay in Florida, eh, evento che avrà appunto il nome di TNA There Is No Place Like Home, un evento old school che appunto servirà per ricordare gli anni d'oro della compagnia che magari oggi forse può essere considerata come una grande federazione indipendente, forse il terzo brand americano, un tempo era il secondo ma adesso è notevole il il calo del marchio e anche del prodotto stesso che c'è stato rispetto ad alcuni anni fa appunto. Cosa possiamo aspettarci, secondo te, da questo show? Ci saranno reite sorprese, a parte gli obblighi contrattuali di alcuni atleti come i styles che appunto non potranno presenziare, ma secondo te ci sarà l'occasione di potersi divertire e magari anche commuovere davanti a uno show che rappresenta un po', racchiuderà un po' tutta la storia del, di quella che fu la TNA?
1: Beh, l'effetto nostalgia attecchisce molto, perché comunque poter rivedere sul ring personaggi che hanno accompagnato la tua infanzia comunque ti ti attira è abbastanza ovvio e naturale che sia così Eh, mi sembra un tentativo però un po' goffo se devo essere sincero perché capisco che è un one shot capisco che cavalchi la nostalgia però il mio sogno sarebbe un progetto che guarda al futuro più che al passato Certo, è meglio che niente. Mi auguro però che prima o poi ci sia la possibilità di una nuova TNA, però con un progetto forte, magari con dei dei volti nuovi, senza dimenticare quello che era un po' po' l'anima della TNA, che quella dovrebbe essere preservata anche in un futuro progetto. Certo.
0: Io Fabrizio, davvero ti ringrazio per questo tuo intervento, perché... Lo... era uno dei miei obiettivi da quando ho lanciato il podcast poter parla... no, seriamente poter parlare della Tiene con te era eh, davvero importante quindi adesso che sono riuscito a realizzare questa cosa mi ritengo davvero soddisfatto quindi ti, ti ringrazio davvero tanto e sicuramente anche i nostri audioscoltatori apprezzeranno la cosa anche perché eh, oggi è semplice parlare di WWE che è comunque il prodotto più mainstream che porta magari maggiori ascolti eh... maggior maggior commenti eh, interazioni e quant'altro però io ritengo che attraverso questo format che ho deciso di portare in onda eh, sia giusto dare spazio anche a quelle che sono state alternative che sono e che saranno alternative quindi davvero ti ringrazio per questo spazio che mi hai dedicato
1: grazie, lo devo a voi è stato un piacere, un bel tuffo nel passato Eh, speriamo speriamo che un giorno ci si senta, ma per parlare di una nuova TNA, magari, sarebbe veramente magari. un sogno che diventa realtà.
0: Perché no, perché no. Davvero, ancora grazie Fabrizio. E adesso diamo il benvenuto agli altri ospiti di questa sera, a partire dal mio compagno di viaggio, il professore Matteo Pagliarella.
2: Buonasera a tutti quanti e ben ritrovati al podcast Progressing Culture.
0: È in diretta dal campo polisportiva di Fiumicino, signore e signori, il maestro delle delducate, l'uomo più bello del mondo, Flavio del Duca.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti e per me è un onore essere partecipe... Si dice essere partecipe?
0: Sì, si può dire... Di, que- por-
3: di questa conversazione sensuale, molto sensuale.
0: A te è tutto concesso, ricordiamolo. <ride> Allora, ragazzi, eh, settimana che va a precedere la Royal Rumble di questa domenica, ma soprattutto settimana dove, che sarà ricca di eventi per questo weekend. Dato che venerdì sì, ci sarà la NWA con Art Times Sabato il Worlds Collide e appunto domenica, la famosa, famosissima nota rissa reale. Allora eh, iniziamo appunto con eh, l'apertura della settimana, quindi con Mondo Nettro puntata che appunto è stata l'ultima che ha preceduto eh, la Rumble, puntata eh, che si apre con il Monday Night Messiah e i suoi discepoli eh, effettuare questo promo in cui annunciano il loro loro dominio su Monday Night Raw, Rollins che appunto si autoproclama il messia dello show del lunedì sera che dice di che vincerà la Royal Rumble, ma soprattutto un Rollins che, per l'ennesima volta in cui si ritrova nella main card della WWE, va a conquistare i titoli di coppia del roster Rosso, questa volta insieme al suo nuovo alleato, Buddy Murphy. Matteo, cosa puoi dirci di questa, di questa ulteriore aggiunta tra, nella, tra i discepoli di Seth? E se questa stable può realmente conquistare Mondenetro come per esempio ha fatto Landis Ira con NXT
2: a me, a me piace davvero tanto questa stable potrebbe essere un'ottima stable dal punto di vista distruttivo per quanto riguarda row. Um, a mio parere forse mancherebbe un'altra persona sinceramente non so chi aggiungerei la vedo un attimino incompleta più che altro perché Uh, non sono tanto uh, favorevole alla stable A4 per esempio come può essere stata un'evolution uh, in tempi uh, non tantissimo lontani però uh, mi piacerebbe sinceramente un'altra aggiunta magari uh, un, altro ragazzo, un altro ragazzo da fiancare a Seth Rollins che sta facendo un po' da chioccia ultimamente alle nuove leve Ricordiamo con, con Carrillo e, e adesso con Buddy Murphy. Sì, secondo me può essere, può essere una stable che può diventare dominante in, uh, in WWE. E, ci vedresti, e, ci vedresti bene su sono... entrate, magari. No, non, andrate no andrate per esempio lo vedrei molto più come un, inserito in una stable per esempio di, di latini di latinoamericani non dico una LAX largata da BWC ma uh, un qualcosa di molto simile come si era vociferato in, in passato però c'è da dire che comunque a mio parere sia Buddy Murphy che andrate sono il futuro della federazione certo. in questo momento sono il futuro della federazione anche lo stesso Umberto Cariglio ovviamente Se... tu, Flavio,
0: tu Flavio invece cosa pensi di questa, di questa nuova stable? Riuscirà realmente a dominare il roster rosso?
3: Vabbè eh hanno, hanno già iniziato questo è solo secondo me è proprio l'inizio eh, eh, io vado un po' controcorrente a quello che diceva Matteo, secondo me c'è sempre stato la ricerca in del, del terzetto sai, sempre il trio, il trio, il trio. Stavolta dico che solo Rollins e Murphy secondo me andavano più che bene, ma le OP possono dare quell'imprevedibilità imprivili- che, ecco, magari non ti, posso, non ti può dare un terzetto perché l'abbiamo già visto miliardi di volte diciamo, ecco, il terzetto che uno tradisce gli altri due e invece così ecco potrebbero creare molti più fronti e secondo me si arriverà a un certo punto a un certo punto a perché lì saranno diciamo indietro ecco loro si sentiranno magari ecco un po' sai a, alle spalle di, di, dei loro due principali protagonisti si potranno fare a rote diciamo e, e a, ci sarà questo turn di, de, de, degli AOP questa è un'idea mia eh, diciamo eh, molto certo. utopistica ma, ma comunque potrebbe accadere potrebbe essere uno scenario ecco perché questo dico proprio questo perché col fatto che sono quattro non, non puoi non puoi dare una previsione esatta ecco questo è il mio pensiero io immagino... e, io, e, e, Gi- e dico chiudo brevemente scusami Aldo e dico eh, che secondo me la scelta di dare il titolo a, a Marfi è è giustissima, cioè, è
1: giustissima, mi giustissima,
3: piace non... un piace perché c'è proprio, proprio un casino. Fatto, proprio. Quindi...
0: Io già immagino uno scenario che secondo me eh, ah. ti gradirà molto, no? il classico segmento in cui il discepolo tradisce il suo messino, ah. come la storia ti ah. insegna, d'altronde.
2: Io sarei curioso un attimo di una cosa, sarei curioso di sapere se verrà applicata la Freebird Rule oppure... Se gli unici a difendere i titoli saranno Rollins e Murphy.
0: Guarda, per come sono stati proposti gli EOP in questo momento, non credo che utilizzeranno la Free Bird Rule. Anche perché eh, inizialmente pensavo che sarebbero stati proprio gli EOP a conquistare eh, sì. i
2: titoli di Coppia.
1: E
0: invece li stanno usando esclusivamente come delle guardie del corpo. Sì,
2: come bodyguard.
1: Eh,
0: quindi, che poi da un lato... Forse anche meglio, considerando che gli EOP funzionavano meglio nel settore NXT con il manager e quant'altro. E in questo caso, da quando sono nel main roster, probabilmente questo tipo di gestione potrà giovare loro. E vediamo, vediamo come andrà a finire, anche se eh, lo vedo come un bel push per Buddy Murphy. Questo, eh. Beh. Perché... Beh
3: sì, ma, ma, ma fu già pushato quando fece quel match... Eh incredibile contro Rains dai che duro 30 sì, minuti sì. quasi 30 minuti sì, la, sì, sì, sì. la
2: ventina
0: di minuti abbonati a
3: SmackDown sì 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 sì, 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 sì assolutamente
2: ma anche meritato ma
3: super meritato ma sì assolutamente per quanto riguarda gli AOP è proprio per questo che appunto perché non faranno quella, quel, quella regola ecco loro magari si sentiranno proprio sai, in disparte magari ecco gli fanno lo scherzetto a Rollins e Badim-Mars.
0: che poi un'altra parte molto interessante di Raw, oltre al, allo scenario Rollins è proprio quello che coinvolge Orton, Styles che eh, in fin dei conti è un po' l'unica rivalità che fa davvero puntare eh, gli occhi sulla Rumble fa davvero riflettere su chi può vincere il Royal Rumble Match perché nelle ultime settimane in molti hanno iniziato a vociferare Drew McIntyre eh, sicuramente Orton non vincerà la contesa ma lo stesso team di commento come è accaduto anche poco tempo addietro con John Cena eh, sta pubblicizzando questo Orton come possibile vincitore per la terza volta in carriera del Royal Rumble Match e quindi con la possibilità di raggiungere Steve Austin eccetera 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 eh, si può dire forse Matteo che eh, in questo 2020 il vincitore della Royal Rumble è seriamente un'incertezza?
2: Sì, e, e, per, fortuna, per fortuna è così, cioè, rispetto agli ultimi anni in cui era abbastanza scontata la, la vittoria di un lottatore rispetto ad un'altra e quindi erano abbastanza um, sicuri anche i match di WrestleMania, già uh, parliamo di, di gennaio, e, um, è un punto a favore della WWE perché appunto non... Uh, non si sa, non si sa e questa suspense, questa sorpresa può solamente attirare il fan anche perché io non vedo vincitori reali, io credo nei miei pronostici che potrebbe vincere un Roman Reigns ma un Roman Reigns che si potrebbe andare a scontrare contro di chi io spero che non vada contro The Fiend perché The Fiend con il personaggio che ha se mh, perde il titolo automaticamente non dico che distrugge il suo personaggio ma perde parecchio il suo personaggio e nello stesso momento oh, oh, come è stata imbastita la, la, la storyline di Brock Lesnar a questo punto mi chiedo chi andrà contro Lesnar, chi lo eliminerà oppure chi vincerà la Rumble oppure saranno la stessa persona?
0: infatti eh, è anche proprio questa situazione che, che mischia un po' le carte tu Flavio, secondo te chi, chi, cioè, cosa, cosa pensi possa, possa realmente succedere in, questa Royal Rumble match, dato, in questo Royal Rumble Match dato che appunto eh, c'è una situazione molto, molto intrinseca, no, molto dubbiosa su chi possa essere il vincitore chi eliminerà Brock Lesnar si può dire quindi anche secondo te che c'è davvero tanta
3: incertezza assolutamente e- Direi finalmente, ragazzi. Noi era, erano sei anni, penso che veramente a novembre, ottobre, sapevamo già il vincitore scontatissimo della Royal Rumble. E finalmente quest'anno, ecco chi, chi fa questo, chi farà quest'altro, chi farà... ma meno male, cioè, c'è, c'è Drew, c'è Randy Orton, c'è. Io ci metto pure Finn Balor, perché secondo me Finn Balor parteciperà. E, secondo me... Secondo me Finn... Eh, c'è Renz, ce ne stanno tanti, ci saranno delle sorprese, secondo me ci saranno dei ritorni abbastanza importanti. Quindi eh, c'è Kain Velasquez che potrebbe affrontare, Brock Lesnar, ma c'è tante cose bisogna vedere. È, è complicata la situazione. Io... Ho una mia idea e me la terrò fino al 26 a mezzanotte <ride> che vediamo se succederà ecco ho l'impressione che torni qualcuno di molto molto particolare, molto particolare.
0: una del ducata segreta
2: quindi
3: una del ducata segreta dai Vabbè, prima o poi deve ecco.
2: uscire prima del 26
3: prima no? o poi però eh, no, uscirà, uscirà sicuramente <ride> per, per i nostri ascoltatori ma, no, ma non ma non come vincitore, eh, non come
2: vincitore. Ah, ok, ok. Come una rientranta sorpresa
0: per esatto, i nostri ascoltatori esatto. che cerchiamo di far capire bene cos'è la del Ducato. Allora, il nostro Flavio è il re dei pronostici. <ride> Noi abbiamo un gruppo privato su WhatsApp, la famosa Sensualusion, dove eh, il buon Flavio fa i suoi pronostici riguardanti calcio, wrestling, basket, di tutto e di più. E un buon 98% statisticamente nel 98-99% delle volte ci prende, quindi <ride> è, 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 è del tutto una del ducata. Quindi ci prende
2: c- anche c- con risultati c- possibili. C-
3: in quell'1% che non, diciamo, non ci prendo, succede proprio l'opposto. Proprio, totalmente l'opposto nello sì, stesso sì. secondo in cui, la di, in cui la dico. Quindi diciamo attenzione:
0: quell'1% se non prendi il risultato, prendi la figa perché conquisti le donne, poi capito? È sì. tutto, tutto un resoconto capito? È tutto. Sì, un... sì, è Anzi, nel tuo, nel tuo caso, è solo avere ed è giusto
2: così, ed è giusto così. Sì, sì, quindi... ricordiamo anche che, che il buon Flavio, è il fratello segreto di Angel Garza Junior.
0: Infatti, esatto. si vocifera: questo, questo adesso lo diciamo, cazzeggiamo un attimo, ma ci sta. Eh, eh, si vocifera che in quel del World Collider non sarà Garza, ma sarà proprio Flavio a difendere la cintura.
3: Esattamente, <ride> ma anche a TakeOver sarò io, anche perché sarò lì. Quindi, <ride> <ride> sarò lì al, al come, come sapete voi, ragazzi. Voi lo sapete benissimo. Farò, andrò a WrestleMania, la WrestleMania Week, diciamo, e, a, in Tampa. Sì, poi magari
2: Aldo possiamo fare come avevamo preventivato in una delle future puntate. Magari dei resoconti su questi su come organizzare un viaggio del genere, certo. Certo, certo. Per, uh...
0: certo, inviteremo sicuramente anche il Fabio, anche perché potremmo unire sia la nostra esperienza dello scorso anno per WrestleMania 35, sia la sua per WrestleMania 36. Quindi far capire bene a e, chi anche la, se... e anche la mia per quanto riguarda WrestleMania 36. Con Tokyo ma... Dome, anche se adesso con la situazione orientale in Cina è meglio, è meglio, <ride> esatto. meglio andarci <ride> leggeri col Tokyo no. Dome.
3: Io questa Royal Rumble la sento ancora di più, perché col fatto che andrò a Vestelmania eh sì, sì, sì. ci Guarda, sarà un pezzo, un pezzo di Vestelmania che si deciderà domani, eh, domenica. scusate.
0: perché l'anno scorso, penso che sia valso anche per Matteo, l'anno scorso abbiamo provato la stessa cosa, perché ah, sì. ti rendi sì. conto che poi a inizio la rotto Vestelmania e che tu sarai a quella Vestelmania e quindi dici eh, cavolo, io andrò davvero a Vestelmania e quindi vedrò davvero queste situazioni e... Davvero davvero bello Sono emozioni che auguro a tutte le persone di cuore puro di provare Guarda davvero Quindi in bocca al lupo In bocca al lupo sicuramente E continuiamo con la nostra schedule delle, dell'episodio E riguardante appunto il, questa, questa incertezza Su chi possa trionfare nel Royal Rumble match Io se ben ricordate qualche, qualche settimana fa Pronosticai un Kevin Owens vincitore della Royal Rumble Adesso con la situazione che si Eh, adesso purtroppo con con la situazione che si è creata mi verrebbe più da dire che magari Owens e Joe andranno alla conquista dei titoli di coppia di Raw in quel di WrestleMania, quindi vedo magari più probabile uno scenario in cui Rollins e Murphy tengono le citture fino a WrestleMania e poi le perdono con Owens e Joe questo poi è tutto da vedere quindi anche questa questa parte della WWE che nell'arco di un mese riesce nuovamente a mischiare le carte si può dire tranquillamente che la Royal Rumble è forse l'unico pay per view da WWE eh, ben costruito in questo ultimo periodo perché c'è davvero questa, eh, questa sintonia questo, questo creare cose innovative di settimana in settimana non mi sbaglio Matteo
2: eh, secondo me ragazzi il format della Royal Rumble è un format che, che non, cioè, non scadrà mai nel banale perché l'emozione che ti dà, almeno per quanto mi riguarda, è uno di quegli eventi che io vedrei sempre è uno di quegli eventi che vedrei sempre cioè l'emozione del il countdown, le, l'emozione dell'entrata a sorpresa, specialmente in un evento non in cui magari
3: pirattiva.
2: certo, in cui magari sono sono annunciate, non so, 20 persone e sai che 10 entrate saranno a sorpresa, magari può esserci un ritorno, può esserci un rientrante da un infortunio, una persona che totalmente non ti aspetteresti, come per quanto è successo su, per quanto a Styles uh, qualche anno fa. Uh, lì, ragazzi, la Rumble, secondo me, è un evento che su cui la WWE non sbaglia mai, almeno per quanto riguarda il, il match, parlo ovviamente. Poi, fortunatamente, quest'anno è riuscito a organizzarla in maniera molto interessante. Perché? Perché? c'è la situazione di Lesnar, c'è appunto la situazione, come diciamo prima, di, di Orton con Styles. Ci sono parecchie, parecchie situazioni poi, intriganti e interessanti.
3: Che poi stavo pensando tutti quanti a chi Me, a Lesnar e a ah, Ma pensa se Lesnar vince a, a Rumble? Ah, sarebbe clamoroso sarebbe clamoroso
0: Hanno creato proprio questa situazione Che è un po' simile alle alle circostanze Che si possono creare con il G1 Climax della New Japan Perché in quel torneo che va a decretare Il number one contender al titolo mondiale della New Japan eh, Partecipa anche il campione del mondo Quindi eh, si crea questa situazione in cui dici Ok, se vince Lesnar che succede? Si sceglie Lesnar l'avversario Perché eh, Eh, ovviamente penso che sia ovvio per tutti Che Lesnar non vincerà però c'è proprio questa curiosità perché, beh, ma... sai, poi po- i piani possono cambiare all'ultimo momento e Vince non eh, è esatto. nuovo in queste cose. Poi, ovviamente, eh. noi parliamo di Royal Rumble maschile, ma eh, come appunto ah. la Wrestling Entertainment ci insegna, c'è anche quella femminile. E eh. proprio in questo momento leggo su WrestlingInk.com che eh, potrebbero tornare eh, volti come Naya Jax e Naomi. Per la lista reale femminile Che in questo momento vede all'interno della propria lista Charlotte Fair, Natalia, Nicky Cross Alexa Bliss e Sara Logan Ecco, Eh, l'anno scorso era Forse più semplice riuscire A pronosticare un vincitore Così come lo è stato anche due anni fa Con Asuka e appunto L'anno scorso con Becky Lynch Eh. Quest'anno forse eh, può essere lo stesso può essere lo stesso perché dopo quanto ho visto Survivor Series dopo quanto ho visto NXT eh, beh, mi sembra davvero difficile che una come Shina Blazer non riesca a trionfare in questa contesa Matteo?
2: Eh, io vorrei dire una cosa Aldo prima di fare il mio vai. pronostico vai, vai. Eh, la WWE in questo momento ha organizzato la Royal Rumble femminile in maniera perfetta cioè annunciato mi sembra al momento e mancano tre giorni annunciato mi sembra o quattro o sei partecipanti il che rende tutto molto 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 interessante perché eh. perché tu non sai se quella persona parteciperà alla rumble o meno non sai quante persone realmente sono annunciate eh. ti porta veramente tante variabili in questo caso, che renderanno molto interessante secondo me la, la Rumble femminile. O, dopo mm. questo, dopo questa spiegazione, secondo me vincerà la Basler. Mm. Io punto sulla Basler perché Perché è stata tirata fuori da Worlds Collide,
3: dai, ragazzi, mi faccio, faccio la del Ducata delle 21:35. Dai, vai, 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 vai. vai. vai, vai. Dai. E guarda, io sono straconvinto che torna Ronda e, Ronda e Ronda vincerà la Royal Rumble 100%. Ok, 100%.
2: Dici che torna 100%. Torna Ronda?
3: Io mh, penso di sì. Penso, cioè, questa è una mia opinione, un mio pronostico. Se non torna, ovviamente, eh, vince. Eh, China, credo che non, non c'è dubbio ma Vabbè, comunque... io ho l'impressione, ho l'impressione che torni Ronda è
0: reale, come, sì, sì, come realissima
2: se... come opzione
0: e, Matteo se ben ricordi l'anno scorso quando eravamo a New York già si iniziava a vociferare di un ritorno di Ronda Rousey per, per 36. Sì,
2: direttamente, direttamente è vero direttamente per la Media successiva è vero, già verissimo. l'anno
0: scorso, già pochi minuti dopo Vestelmania ne, ne, ne parlava la gente, ne parlò anche Melzer poi nell'Observer Radio e... È un'ipotesi da non scartare perché eh, appunto da un anno a questa parte si vocifera di questo one on one a WrestleMania tra Ronda Rouse e Becky Lynch per il titolo femminile di Raw. Non è impossibile quindi potrebbe essere a tutti gli effetti una delducata presa eh. non escludiamo questa situazione assolutamente è è da capire un po' i piani che hanno in mente perché comunque i titoli femminili sono due quindi magari non so, eh, Ronda potrebbe tornare vincere e andare contro Becky oppure magari tornare e semplicemente attaccare Becky nel suo match nel, nel post match e quindi eh, la, Blaise, la Basler magari vince la Rumble e se ne va per il titolo di SmackDown e Ronda se ne va per il titolo di Raw sono tante sì. situazioni che però quella di Ronda in effetti non è da escludere quindi eh, per quanto possa sembrare certa la vittoria della Basler dato appunto quello che è successo negli ultimi mesi eh, l'unica che seriamente può Può scalzare Shina è proprio ronda proprio ronda, a meno che la, la WWE non decida di puntare nuovamente su un volto come Sasha Banks. Che ormai eh, si può dire che forse è un volto un
2: po' scaduto nella categoria eh, Matteo. Decisamente decisamente anche se tutto quanto dipenderà dal risultato che ci sarà nella um, durante l'evento, perché se Bailey. Va a mantenere il titolo contro Lady Evans. C'è da trovare poi la... l'avversaria di Bailey. E in questo caso, quale miglior modo potrebbe essere per, per mandare le due amiche contro, fa... facendo vincere la Rumble a Sasha? È vero, perché, sì, perché
3: è vero, può essere P- può perché
2: essere. Shayna, non... ipoteticamente, o anche Ronda, ipoteticamente, non hanno bisogno della Rumble. Per andare eh, contro eh. Becky, eh,
3: sì. io, ma, eh, scusate, una cosa che adesso c'è un po' di memoria. Ma Charlotte ha mai vinto una Rumble?
2: No, no, Charlotte. no, no. l'ha vinta, vinta Ask.
3: Attenzione, Ask eh, e
0: Becky, e, e Becky. E Charlotte attenzione. nella prima edizione non ha partecipato perché era campionessa di SmackDown. Infatti, poi attenzione perché,
3: attenzione perché Charlotte ultimamente è passata quasi in secondo piano. Diciamo quasi in secondo piano. E quindi, sta cosa. Olt- solitamente quando lei passa in secondo piano o vince il titolo o, o succede qualcosa di clamoroso diciamo quindi non, Charlotte non è da escludere secondo me Charlotte non è da escludere perché poi io ho l'impressione che Charlotte partirà col numero uno addirittura ah, o l'uno o, 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 o l'2 o o l'2, credo credo eh, poi non, non lo so la mia impressione anche perché l'unica che, cioè, l'unica che secondo me potrebbe fare 40-45 minuti su ring tranquillamente, senza problemi. No,
0: quello sì. Abbi, atleticamente è la migliore, la migliore che c'è, quindi non
3: assolutamente. È... assolutamente.
0: Più che altro Charlotte, essendo attualmente in secondo piano, sì, può fungere come un pericolo, diciamo. Tuttavia, eh, io la vedo ancora in secondo piano per un po' di tempo, magari fino a SummerSlam. Ovviamente, questa è una mia sensazione. Poi dipende da, da come deciderà di operare, appunto. Sì, in sicuramente. In stiamo parlando, appunto, stavamo parlando di, di quello che è successo a Raw quindi nuovi campioni di coppia a Raw stesso esito per la All Elite Wrestling con Dynamite dove il team di Hangman Page e Kenyonga è riuscito a conquistare i titoli di coppia della compagnia e... Una, una gradita novità, se vogliamo, dato che comunque eh, le scorse settimane abbiamo visto Page alquanto nervosetto, no? prendersela un po' con i suoi vecchi amici del gruppo Elite, eh, dare se stesso ormai come un, un ex eh, membro del gruppo Elite, quindi si era auto escluso dalla stable, e invece ora si ritrova appunto a fare coppia economica, a conquistare titoli. Eh. Eppure... Eppure potrebbe, potrebbe sembrare come una, una pista, almeno questa è una mia convinzione, che porterà sempre più dritti verso il turno di Page. Matteo?
2: Sono d'accordissimo con te, sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda il turno di Page. Però, come ho detto, mentre stavi, stavi parlando, scusami Aldo, ma finalmente, vai vai. finalmente, cioè, a mio parere, il regno degli scu è stato inutile beh oh, decisamente senza senso Cioè, è stato un regno titolato nell'anonimato più totale più totale cioè, eh, non era il gruppo che doveva vincere non era il tag team che doveva, uh, che doveva vincere perché? perché in quel momento lo meritavano i private party
0: Oh. Guarda, mi verrebbe più da dirti che lo meritavano i Lucia Bros. Eh, no? Oppure i Lucia Bros. Perché stavo, il regno, il regno dei, degli, degli SU più che inutile, eh, io l'ho, l'ho percepito come un'arma che ha ferito parecchio Lucia Bros. Perché attualmente Lucia Bros hanno perso quel pizzico di Star Power che avevano Vero. nel momento in cui sono arrivati in un Elite Wrestling. Vero. Perché, cioè detto onestamente, allora per quello che hanno fatto ad Impact fino a... era fino a aprile, quindi i primi quattro mesi dell'anno, e per quello che hanno fatto nei primi due mesi, di, cioè nei primi due mesi, fino all'esordio di Dynamite su TNT, quindi con il, l'Escalera della Muerte la, e quindi il Feud con gli Young Bucks, cioè, i Lucia Bros stavano dimostrando di essere il miglior tag team dell'anno. Poi eh, sono arrivati in finale del torneo, hanno perso, hanno perso la, la, l'altra opportunità titolata nel pay per view a Full Gear e sono andati svanendo, quindi questo regno diciamo che ha un po' distrutto quel, quell'imbattibilità e quella forza che avevano di Lucia Bros.
2: Sì, c'è da dire anche che magari poteva essere diverso questo regno titolato nel momento in cui Daniels non si fosse fatto male all'inizio del torneo.
0: Certo, certo. certo. Lì
2: magari sarebbe stata una situazione totalmente diversa, però, uh, mi dispiace per gli SU, ma non erano... Cioè, non sono il mio team preferito nei W, però probabilmente non, non erano nemmeno il team che doveva vincere in questo momento, però vedremo un po' come andrà con questo regno titolato, di adesso di, di Page, no, mega, vediamo un po'. Sono ripeto, curioso.
0: continuo a vedere questa vittoria che è stata data appunto agli SU come un premio alla carriera
2: Sì, per, sì, normalmente.
0: E, e come dicevo prima, appunto questo nuovo regno potrebbe fungere per l'avvio del tournil di Page e magari, scherzando ridendo potrebbe essere proprio il regno che darà vita poi al, al nuovo regno dei Lucia Bros, magari, no?
2: perché certo. Comunque
0: loro sono ancora in faida con il gruppo Elite se vogliamo, quindi essendo loro un team 1000 potrebbero riuscirci seriamente eh, Dynamite che poi eh, in diretta dalla Jericho Cruis quel genio di Chris Jericho dove va in scena il promo tra MJF e Cody no? un promo alquanto di abbastanza divertente Dai, ci siamo divertiti ovviamente Cody dice io non posso toccarti quindi mi puoi offendere ma purtroppo non ti posso toccare ma loro sì ecco che arrivano gli Young Bucks che afferrano MJF e oltre che colpirlo con il classico eh, Super Kick Party gettano MJF all'interno di, eh, di una piscina quindi eh, risate generali e si può dire
2: che comunque
0: Dynamite con questi segmenti un po' stile WCW, se vogliamo, sì. ci strappa quel sorriso, eh, Matteo.
2: Assolutamente, assolutamente. E C'è da dire che uh, a differenza del, della parte dei titoli di coppia, ci sono queste due fide, al momento che è MJF Cody e la situazione del regno titolato di Jericho che sono state portate avanti negli ultimi, nelle ultime settimane in maniera magistrale. Jericho sta facendo un regno titolato assurdo sia per, per i promo anche per i match perché Perché è stato messo insieme a una bella stable che lo sostiene nel momento in cui lui ha bisogno di riprendere fiato per quanto riguarda MJF ragazzi io l'ho, l'ho apprezzato dal primo momento in cui l'ho visto per me è veramente un personaggio unico come riesce a farsi odiare lui in questo momento forse solamente il Demitz che uh, ovviamente parliamo di, di wrestling recente parliamo, eh? non, certo, certo. non vado sul passato um, come riesce a farsi odiare lui solamente dei mitz quando, quando appunto fa l'heel ma l'heel vero per, guarda ti dico perché secondo me per
0: come per riesce a farsi allora attualmente gli heal prepotenti e davvero capaci di farsi odiare sono in tre MJF, eh, J. White e Semi
2: Kelly ah verissimo verissimo Io vedo Eh, questi tre
0: proprio. vabbè, ovviamente Gerico è un professionista che è capace di farsi amare e odiare per qualunque cosa lui faccia. Quindi escludiamolo un attimo perché è un qualcosa di superiore a a chiunque. Però vedo proprio questi tre nomi come i migliori che ci sono in circolazione al momento o perlomeno da un paio d'anni a questa parte, cosa che conferma poi quanto Don Kellis abbia, abbia un buon occhio, dato che MJF avrebbe dovuto firmare un contratto con Impact lo scorso anno, proprio perché Don Kellis gli propose questo accordo, poi se non erro eh, si infortunò oppure era comunque vincolato dal contratto con la MLW, poi è subentrata la Elite Wrestling e non se ne fece nulla e, tra l'altro mi dispiace molto non aver votato Gerico in questa perché eh, lo scorso dicembre io eh, stilai la mia, la mia classifica dei TW Awards, gli awards di tutto wrestling del 2019, logicamente quando si pensa a Gerico tutto ti viene da pensare forché che a Gerico affiancato alla dicitura di Newcomer of the Year quindi un, eh, il, nuovo, il nuovo innesto dell'anno, no? l'esordiente dell'anno e quant'altro, logicamente la Elite Wrestling è una nuova compagnia quindi teoricamente Gerico è un esordiente in quella compagnia Purtroppo votai Michael Elgin perché appunto fu il debuttante di Impact che eh, probabilmente è stato quello che eh, il debutto migliore della compagnia, forse è stato anche uno dei pochi debutti dell'anno, però se potessi tornare indietro modificherei quella classifica sostituendo il nome di Michael Elgin con quello di Chris Jericho perché eh, il suo approccio in All Wrestling è stato fondamentale, senza di lui la All Wrestling non avrebbe questi ascolti che appunto sfiorano il milione… No, è troppo importante Gerico. cosa che conferma al punto come sia difficile riuscire a, ad avere un immediato successo con un prodotto da te stesso creato è per forza per avviarti bene all'interno di un buon percorso hai bisogno per forza di un prodotto WWE WCW quel che sia insomma
3: mm. ah, sì. eh, ma adesso, adesso guarda io solitamente diciamo, non, non amo particolarmente l'orbitore wrestling ma adesso ho un po' di hype per, la, per il prossimo weekend che ci sarà proprio Gerico con Santana e Ortiz contro i Prada Party e Darby Allin secondo me sarà un gran bel match in quel tra altro piccolo,
0: una, sì. un applauso a Darby Allin sì. che è sposato con Priscilla Kelly quindi si bomba Priscilla Kelly un applauso <ride> Un applauso ad Arbiere perché io non lo sapevo, l'ho scoperto ieri perché giustamente avevano annunciato l'esordio one on one di Priscilla Kelly a Dynamite. Io, siccome conosco la, la bellezza della bella Kelly, appunto. Ho detto andiamo a vederci un paio di fottine di Priscilla Kelly, no? poi scopro casualmente che sta insieme a Darby Allin e dico ma questo fottutissimo stronzo eh, ci ha rubato l'ultima speranza che era appunto quella della, di una conquista di Priscilla Kelly, ma va bene così. La
3: prima che ha perso ieri contro la Baker. Esattamente. <ride>
0: Ah beh, però diciamo anche a Priscilla che insomma Non stare con uno di noi tre significa Perdere il senso della vita quindi... ecco, eh,
3: assolutamente, assolutamente Ci dispiace per lei, dispiace per lei.
0: <ride> e, Dynamite che poi eh, Dove poi è stato eh, Nominato il nuovo number one contender Al titolo mondiale della Rolette Wrestling con John Moxley che C-box. ha sconfitto Pac e, e finalmente è, è a tutti gli effetti il number one Contender al world title, Matteo Cosa puoi Eh dirci di
2: questo Box? Direi proprio finalmente. E spero che Moxley e Jericho abbiano una faida diversa da quella avuta in WWE. In cui magari si sono un po' limitati. Spero perché Ambrose, il, il fu Ambrose, ha veramente tanto da dare ancora. Quindi spero vivamente. Spero vivamente in questo match e spero anche che Mox riesca a prendere il titolo perché per quello che sta facendo per quello che si è visto è mattina, lo meriterebbe
3: Eppure ora che gli danno il titolo a Mox mm.
0: <ride> come, a... come disse Luca Grandi qualche puntata fa quando fu ospite del nostro podcast il, appunto, il presentatore dezo- del Zona Press in Radio Show eh, disse appunto che alla fine la All Elite quindi Cody quando si espone nelle varie conferenze stampa per quanto la compagnia voglia puntare su prodotti che non sono WWE, alla fine un po' anche il network ti costringe a, a virare su, su alternative, come appunto quella di Job Moxley, perché ha assunto una certa notorietà grazie alla WWE, e quindi probabilmente anche il canale stesso ha spinto per, per avere lui, piuttosto di un Omega oppure di un pack. come come il nuovo campione del mondo. Poi c'è anche da dire che eh, nel 2020 partirà la nuova serie di tour di Chris Jericho con i Fozzi, Eh, tour americano già annunciato, eh, in arrivo anche quello europeo con possibilità italiane, dato che nel 2017, se non erro anche nel 2018, eh, venne appunto in Italia per per il tour con la sua band quindi speriamo magari di, eh, di andare e forse spendere un rene per una foto con lui ma <ride> perché no perché no speriamo <ride> vediamo in questo quindi il 29 febbraio All Elite Wrestling Revolution nuovo pay per view della compagnia il primo dell'anno eh, dove Chris Jericho affronterà John Moxley in un one on match valido per l'All Elite Wrestling World Championship ovviamente le prossime settimane serviranno eh, per fornire tutti gli ulteriori sviluppi se magari verrà sancita una, una stipulazione speciale eh, che nel caso di John Moxley eh, risulterebbe come ciliegina sulla torta ecco eh, mercoledì notte All Elite Wrestling ma anche NXT NXT che è puntata ovviamente come sempre Cristallina che poi termina con i famosi botti di Capodanno tra la vittoria di Kate Lee del North American Championship e l'assalto dell'Imperium all'Andis Ira. Flavio eh... Cosa pensi di questo episodio di NXT? Quindi se è ben riuscita la costruzione, l'hype e quant'altro riguardante il Worlds Collide, ma soprattutto di questo push concesso a Kate Lee, dove probabilmente eh, Survivor Series è è stato proprio il trampolino di lancio per questo grande atleta.
3: Assolutamente, e anzi, e anzi, vi dirò, era uno dei miei preferiti per l'eliminazione di Brock Lesnar. Adesso si è proprio rivoltato tutto il si è rivoltato cioè proprio tutto cambia completamente tutto adesso. Porca miseria,
2: anche di qua eh,
3: è un bel problema. È un bel problema. Ah, anche di qua, eh. Ho visto e sì. Venevo sì. ho... la puntata di Backstage, la pensava come me, sì, sì, assolutamente. O Forse io la pensavo come lui, forse probabilmente, <ride> e comunque no, eh, ma ormai è inutile dirlo credo tutte le settimane, ma è il miglior prodotto di wrestling in questo momento questo è il mio parere ma forse più oggettivo che soggettivo, sinceramente per quanto riguarda l'Undisputed, credo che si sta per concludere un un ciclo un un ciclo assolutamente vincente, ma è, è pure ora che credo terminerà molto presto. E Per quanto riguarda invece l'Imperium, eh, da qui a SummerSlam, diciamo, credo che loro possano veramente essere la nuova Undisputed Area, diciamo. Questo, questo è il mio pensiero. E, 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 e Walter, il mitico Walter, finalmente lo vedremo con la cintura di NXT Champion
0: Matteo, secondo te invece riguardante questa, questa puntata di NXT cosa hai da dirci?
2: Innanzitutto molto interessante quello che ha detto Flavio molto intrigante come situazione anche perché credo che <ride> l'Undisputed Era salirà, non dico post-Wrestlemania alla puntata post-Wrestlemania ma diciamo magari entro SummerSlam secondo me salirà in, nei roster principali anche se non si parla più alla fine di roster principali vediamo
3: <ride> ah.
2: che dire secondo me innanzitutto puntata assurda queste due queste due stable sono delle stable uh, vecchio stampo che se le danno stavo rivedendo prima la shop uh, che ha dato che ha dato Walter a Cole, veramente gli ha tolto l'anima. Gli ha veramente bellissima. tolto l'anima. Cioè.
3: Mamma mia, bellissima, bellissima. E
2: secondo me il match with veramente... ci farà divertire. Ci farà Walter...
3: veramente divertire. Walter veramente, ragazzi, eh, io credo sia il, il futuro del, della WWE.
2: Sì.
3: Senza, senza ma e senza se. Okay. Questa,
0: allora, Walter... Eh, già quando fu campione della Progress E della PWG Già allora in molti che Erano ancora più vicini Nel, nel backstage di quelle compagnie eh, Definirono Walter come il futuro Del wrestling Un po' come, come Antetokounmpo in, NWA, in, in, ah, in NBA Come il futuro del basketball mm. In effetti sì, Mi viene da pensare proprio questo Che Walter sia probabilmente Uno di quei volti che Può che dare giusto. vita no. Più che altro può dare vita a una nuova dinastia di lottatori dove magari eh, saranno più sviluppati dal punto di vista atletico piuttosto che sotto quello del personaggio che però riusciranno a fare delle cose cose assurde come, come appunto fa Walter perché Walter è di una violenza, cioè è proprio cruento, crudo, pazzesco è pazzesco Walter, infatti io guarda come disse pure Andrea la scorsa settimana, consiglio davvero a tutti di recuperare Walter contro Jordan Devlin ah. visto in Over the Top Wrestling Scrapper Mania 5 Quindi eh, per il video della OTT per rendervi conto di come, oltre che essere mostruoso e capace di fare di tutto sul ring, anche quanto sia duttile e capace anche di amalgamarsi bene con qualunque avversario lui abbia di fronte, cioè Walter è un qualcosa di, di pazzesco, davvero. E cosa volevo dire? Volevo dirvi questo, volevo farvi una domanda in particolare. Nel momento Flavio parlava di fine di un ciclo, per Landis più no? Perché si prospetta un po' questo, no? Dalla sconfitta di Roger Strong Che prima o poi dovranno perdere tutti quelle cinture Ora, immaginiamo magari Landis più In un roster come Rose SmackDown, no? Per voi è da definire come una promozione Essere lì, quindi avere ancora quel concetto di main roster e NXT Oppure come... Un, un semplice cambio di rotta, no, magari arriviamo al prossimo draft e, e l'hanno disputato e di la passerò. Quindi la vedete come una cosa normale oppure una promozione? Flavio?
3: Io credo che loro potranno scrivere un bel pezzo di storia anche nei main roster. Questa è una mia idea, soprattutto con... Avrà un grande futuro, un, un grande frutu- futuro avanti davanti, e, certo, la, la situazione è complicata. Eh? La situazione è complicata, perché non sarà solo, diciamo, la, la concorrenza è molto, è molto affiatata, <ride> e, però, dai, eh, sicuramente avremo. Si aprirà uno scenario tutto nuovo per la Undisputed era. E... Però, come ho detto prima, ecco, è giusto che si concluda così, almeno per NXT in questo momento
0: Aldo? Matteo, mi senti? Sì, sì No, volevo chiedere a te appunto cosa, cosa pensi di questo possibile cambio di rotta Che nel momento in cui Non avrà più le cinture di NXT Attorno alla propria vita Magari si ritroverà nel roster di Raw Quindi nel main roster Quindi secondo te da prendere come una promozione Oppure come un normale cambio di roster Dato appunto la situazione attuale
2: di NXT Ok Diciamo prima una cosa Tu li vedi a Raw già O c'è una possibilità che vadano a SmackDown
0: Guarda per come È l'handisputedira in questo momento Cioè io lo, lo vedo più anche per come è messo Ro in questo momento direi okay. Lo vedo più diciamo come stable
2: cosa, Da Ro. diciamo che la cosa più naturale sarebbe sarebbe se andassero contro la stable di Rollins La cosa più naturale possibile teoricamente sì, sì. Eh, Però bisogna
3: Se arrivano Cioè se la Stable di Rollins arriverà A, a quando loro saliranno Certo eh, Bisogna vedere
2: bisogna vedere se, in che modo arriveranno voglio... più che altro sì,
3: esatto Scenario molto possibile, eh, molto possibile. E... Sì, un face to face Rollins Call sarebbe eh, fantastico. Sarebbe fantastico. fantastico assolutamente. Anche se
2: io, io dico una cosa, uh, non vorrei che la WWE facesse il, lo stesso errore che ha fatto con, la, con i Seniti. Quando sono saliti in,
0: ah, okay. in, in roster,
2: okay. cioè, furono mandati mi sembra contro la White Family. Sì. E furono praticamente annichiliti. E la, i, i Seniti sono durati quanto? Un mese? Due mesi? Massimo? Vabbè, poi ci
0: sono anche, sono anche situazioni diverse, no? Perché comunque certo, eh, certo.
2: erano tifati, ma non
0: osannati. Sanity, certo. Quindi...
2: Però era un erano qualcosa su cui tu potevi puntare. E e la dispercina... Tra l'altro, se,
0: se guardiamo bene i Seniti, cioè, a parte il suo ex leader che eh, Eric Young, ormai è diventato una nullità nel main roster di da WWE, eh, Alexander Wolf è con l'Imperium quindi la sua, la sua degna figura comunque la sta facendo. Certo. Nikki Cross è stata campionessa di coppia femminile e eh, comunque la sua coppia con Alexa Bliss pare che funzioni. Eh. L'unico Day, che Day è sparito, ah, vabbè. Dane lasciamo perdere però comunque NXT quel qualcosina da solo l'ha, l'ha fatto, poi vabbè
2: certo. è,
0: andato, è andato scemando e l'unico Beh, che ci ha rimesso sì. totalmente è stato Young alla fine
2: certo,
3: eh, esatto. Esatto.
2: Credo, Beh, cre- credo anche un po' colpevole eh,
3: purtroppo per impegni lavorativi vi, vi devo lasciare è stato un grande piacere veramente fare questa chiacchierata con voi e spero che avrò l'occasione di, di, di farne un'altra ecco Sicuramente,
0: una... Flavio. Speriamo, Flavio. Noi, noi abbiamo ci... il cuore le tue da... d- ducate, quindi ci aggiorneremo presto. Un saluto e, la... e un ringraziamento ci... a te, <ride>
3: ciao,
2: ragazzi, grazie Ciao, Flavio, ciao, ciao ciao, buona serata. Ciao, ciao.
0: Allora, Matteo. Adesso penso che possiamo passare ai pronostici. Della, della, Royal, della Royal Rumble oh, bene. Eh, otto match in questa, all'interno di questa card. Il primo per dell'anno della, della World Wrestling Entertainment che avrà inizio con single match per il WWE United States Championship Andrade, campione in carica contro Umberto Carriglio. Allora, da, da precisare una cosa, apprezzo davvero tanto il fatto che Paul Heyman riesca a convincere il Bukin Team a pushare determinati volti secondari come appunto Buddy Murphy, Umberto Carriglio, e a suo tempo chi era l'altro? Eh, non mi viene in mente il nome. Eh, vabbè, comunque, riesce a pushare questi volti Che tra virgolette sono di secondo piano. Andrade finalmente eh, acquisisce quel pizzico di più che notorietà, direi quel pizzico di coerenza di cui aveva bisogno. Riesce a conquistare questo degli Stati Uniti. Lo difende alla grande in un lander match davvero molto, molto, molto bello contro Remisterio. E eh, Remisterio che è stato assalito da Andrade nel post match e poi viene salvato appunto da Umberto Carrillo. quindi questa rivalità che riprende nel bel mezzo di un'altra rivalità molto interessante e sicuramente ci sarà del buon wrestling in questo incontro quindi secondo te Matteo, domanda secca, chi vince?
2: vincerà Andrade e ahimè mi dispiace ma questo match andrà nel pre-show
0: quindi re- reputi questo match da pre-show purtroppo?
2: Non lo reputo purtroppo però probabilmente lo manderanno Perfetto,
0: non per, non eh sì in effetti considerando il resto della card e adesso da, da tre anni a questa parte ci sono due Royal Rumble match quindi è, è molto probabile in effetti sì devo darti ragione sì. comunque anche io condivido la vittoria di Carriglio passiamo poi al secondo match oh, della la serata la di Andrade che di eh, pardon man, <ride> ce mi, sei, mi sono un attimo un lapsus pardon 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 la vittoria di Andrade pardon eh, passiamo adesso al secondo match della serata con eh, lo SmackDown Women's Championship in palio, Bailey contro Lacey Evans. Qui ammetto di essere alquanto incerto, dato che eh, tutto girerà intorno poi alla, alla vittoria del Royal Rumble match femminile, che poi certo. mi viene da dire una cosa, no? Eh, negli ultimi anni abbiamo visto spesso che il Royal Rumble match non è stato il main event della Royal Rumble e questo rovina un po' tutta, tutto, tutto quell'hype che, che può esserci dietro poi a, a, a quegli altri match che, che ci sono nella carta. perché cioè, tu immagina una situazione in cui eh, Bailey mantiene il titolo e poi c'è il Royal Rumble, la Royal Rumble femminile ti viene subito da pensare che la Royal Rumble femminile e può essere vinta da una face che
2: magari andrà contro Bailey. certo, certo. hai completamente ragione uh, la cosa che a me non sta piacendo ultimamente delle Rumble della WWE è, quel, è la, quella mancanza di, de, del famoso face off che c'è tra il vincitore della Rumble e, il, e gli attuali campioni Che è stato fatto più di qualche volta in passato, cioè il momento in cui il vincitore si trova ad avere di di fronte i due campioni
0: a scegliere certo a scegliere,
2: e quella è una cosa. Ok. Che purtroppo adesso con la divisione del roster è un po' difficile, però, io dico perché un Reigns deve affrontare ipoteticamente. Nel caso in cui ovviamente vincesse, deve affrontare obbligatoriamente The Finn. Potrebbe andare a affrontare eh, Lesnar.
0: Beh, se ben ricordi, l'ultima volta che hanno fatto una cosa del genere è stato nel 2007, quando eh, The Undertaker vinse la Rumble. Andò nell'episodio di Raw, c'era anche allora la Divisione dei Ross, che addirittura erano tre: Raw, SmackDown ACW, e ACW. E nelle, nell'episodio di Raw successivo alla Rumble eh, venne portato Undertaker di fronte ai tre campioni che a suo tempo erano WWE Champion John Cena, World Heavyweight Champion Batista e ACW World Champion Bobby Lashley e, e lui poi fece e la, la faccia, fa, fu una scena che eh. mi è rimasta impressa, eh. cioè, camminò di fronte a ogni campione e poi alla fine si soffermò su Batista e... E niente, è andato in scena quel, quel match molto 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 bello di WrestleMania 23 a Detroit, se non erro Sì, in effetti manca questa cosa Manca e purtroppo diciamo che quest'anno è difficile proporla con eh, magari con Lesnar puoi anche farlo il segmento ma con The Find dovresti portare il s- solo Bray Wyatt più che The Find, sì, proprio, anche, proprio. Anche. anche Quindi io mh, sono... Guarda, su questo match sono parecchio incerto, mi verrebbe da dirti difesa di Bayley, eh, cosa che appunto comporta eh, la, la possibilità di vedere una face vincere il Royal Rumble Match, per quanto io poi... Eh, comunque resto fa- più, più che favorevole, resto fermo e convinto di una possibile vittoria di Shina Blazer. Eh. Il problema è questo, è che se vince Shina andrà contro Becky, quindi bisognerà creare una, un'altra una, un'alternativa per Bailey che potrebbe essere, come dicevi tu prima, magari una Sasha Banks. Vedremo, vedremo. Comunque prevedo sarebbe,
2: una, un... sarebbe una bella vittoria inaspettata, anche perché tu dici, ok, ha vinto Bailey, ipoteticamente vincerà Becky mantenendo contro Aska, quindi deve vincere per forza, cioè chi vince vincerà Sasha o vincerà una uh, no, anzi sono tutte e due Hill in questa situazione. Tu dici allora sicuramente andrà contro Baggy Eh no, magari va contro contro Bailey, sarebbe interessante.
0: Più che altro perché non reputo Lady Evans capace di reggere un palcoscenico vero, come presta il vero? Per quanto comunque sia un titolo eh, secondario no, perché eh... per esempio
2: una, una Lady Evans io la vedrei bene come personaggio ovviamente con eh, una valigetta del Money in the Bank per il personaggio che ha ovviamente beh in
0: effetti sì, in effetti sì. cioè ripeto per quanto eh, 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 preciso anche questa cosa non è un discorso sessista lo specifico anche dato il momento che ci avviciniamo ad un Sanremo abbastanza polemico <ride> che, Leslie Evans non è pronta per questo scenario che no. per quanto sia secondario eh, Vero. comunque non è ancora per lei quindi vedo possibile la difesa di Bailey Poi, a meno che non facciano un, qualco, un regno di breve durata tipo un mesetto o due eh, però vedremo dai, vedremo. dai, altro match che probabilmente andrà a finire nel pre-show che è Shorty G contro Shimus eh, qui guarda ti dico è molto probabile che il ritorno dell'irlandese possa risultare come uno di quei ritorni che darà del filo da torcere a qualcuno anche in futuro e non solo in questo momento. Quindi vedo possibile, più che possibile, la sua vittoria.
2: Tu? Ah, ecco, per esempio, Shimus, credo ovviamente che vincerà, però Shimus per esempio non sarebbe giocato più come un, un rientrante nella Rumble. A
0: sorpresa, sì. Poi con, eh, con il look old school
2: sì, secondo me è stato fatto un...
0: più scena. Sì. Se l'è un
2: po' giocata male la WWE in questa, in questa situazione di Sheamus.
0: Che poi alla fine lui non, non era uno di quelli che non poteva più lottare in singolo a causa dei vari infortuni.
2: Sì, ipoteticamente sì. Però, a quanto pare, diciamo con questi ritorni miracolari uno si aspetta al più presto un ritorno di, di Edge
0: Personaggio Oggi, molto sfortunato,
2: comunque. Oggi Oggi, sì, è vero, è vero,
0: perché non ha mai, nel momento in cui magari eh, lo hanno imboccato verso una costruzione da proprio cattiva. Da da killer quasi, come come fu nel 2015 quando tornò proprio come quel Celtic Warrior. Quel Celtic Warrior come si deve appunto, brutale e quant'altro, è stato poi vittima dei cambi di booking dovuti magari al push di Roman Reigns e ad altre situazioni varie che appunto hanno hanno un po' reso travagliato il suo percorso ha avuto comunque i suoi suoi premi logicamente perché comunque erano anche premi meritati però dispiace, dispiace perché si poteva raggiungere un potenziale ben più alto con questo personaggio peccato, peccato Eh, False Count Anywhere Match il quarto match della serata Roman Reigns contro King Corbin qui qui non parliamo più di pre-show ma sicuramente di di pay-per-view vero e proprio Eh, io credo che sia giunto il momento di chiudere questo feud
2: decisamente Eh,
0: a meno che ripeto non si voglia allungare il brodo se qualora Roman Reigns magari non vince la Rumble proprio a causa di Corbin però quanti mesi sono che va avanti questa rivalità?
2: Eh, parecchio ormai parecchio Mm, diciamo che Nel momento in cui magari non ci sarà una soluzione in questo pay per view, magari potrebbe esserci una resa dei conti e Elimination Chamber proprio per chiudere finalmente questa questa faida okay. che
0: poi in verità non è neanche pesante come tutti la vogliono
2: far passare eh. no no non è pesante e... però probabilmente è stata gestita male
0: eh. è, ha, ha avuto fasi alternate ecco sì, diciamo così sì. io avrei gestito meglio il periodo survival series Ok. avrei gestito meglio quella parte lì che poi avrebbe portato a tutta un'altra costruzione ma va bene vediamo vediamo penso che si chiuderà tutto quanto qui a meno che non Ripeto, magari vince Reigns il match e lo stesso Reigns viene eliminato scorrettamente da Corbin nella Royal Rumble. N- non saprei, però...
2: Diciamo, diciamo che la, la tipologia di match che è stata scelta da Reigns non va tanto ad aiutarlo.
0: Vero. Perché
2: vero. un false count out anywhere è un match problematico sapendo che ovviamente saranno ci saranno intrusioni da, pa- da una parte e dall'altra, vero, vero. quindi a questo punto scegli un match magari nella gabbia, magari uno steel cage e... un effetti,
0: solitamente stil- è la stipulazione che più che per chiudere un feud viene utilizzata proprio per allungare il feud. Certo, certo. Eh, vediamo vediamo fosse stato guarda fosse stato a Elimination Chamber ti avrei detto chiusura del feud al 100% qui ci sono un buon 80% di possibilità spero si chiuda più che altro perché ehm, sono curioso di vedere cosa faranno fare a Reigns dopo questo feud per la prima volta in tutta la carriera di Reigns sono davvero curioso di vedere dove lo manderanno vediamo vediamo cosa combineranno
2: Eh... Quinto match non sono d'accordo con te con Vittoria Di Reigns e magari, magari con Corbin che causa di nuovo uh, magari qualche, un'uscita qualche danno <ride> certo, qualche danno nella Rumble
0: quinto match della serata con il Raw Women's Championship in palio Becky Lynch contro Asuka qui botte di capodanno?
2: Mm, sì, secondo me sarà assolutamente un bel match ma uh, io spero spererei con tutto il cuore in un cambio di titolo però che non avverrà mai
0: beh l'abbiamo visto l'anno scorso già
2: l'abbiamo visto l'anno scorso e ragazzi Beghi è partita con un regno titolato che doveva far faville doveva dimostrare il mondo ma così non è stato mi dispiace doveva per Beghi. ma
0: la rivoluzione ah, delle donne
2: anonimo veramente anonimo
0: Beh, si può dire che forse solo questa parte è stata davvero interessante del suo regno.
2: Sì, vero, vero.
0: Perché sì. purtroppo tutto il resto è, è passato più che in secondo piano nella noia più totale. Demen, demen sicuramente, ma più da inseguitrice. Perché davvero non, non sono riuscito a godermi questo... Con il tempo mi è, mi è passata ad essere antipatica, figurati. Ah.
2: Aldo, ma la cosa cosa più che dà fastidio è il discorso del del titolo femminile di coppia. Cioè, è veramente uno spreco a questo punto. Continuano a non avere nessuna idea, e ti fa sempre più pensare che è stata quasi una, una, diciamo, un'entrata a livello di marketing, ma non a livello di storyline. Perché? Perché veramente questo titolo di coppia è stato una, non so, un insuccesso. Io lo vedo così almeno, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, a inizio episodio parlavo con Fabrizio Boncero riguardante la TNA, il passato della compagnia e quant'altro. Posso dirti questo, le cazzate fatte dalla TNA insegnano qualcosa. E una di queste ci insegna che la categoria femminile non necessita di una categoria di coppia. Ecco. (ride) <ride> e quindi l'unica cosa dove magari la WWE non doveva prendere esempio della TNA, l'ha presa come esempio e logicamente come fece la TNA a suo tempo, ha sbagliato e io non sono mai stato favorevole a quelle cinture, non lo sono stato né in TNA e non lo sono neanche adesso in WWE, quindi peccato, che devo dire sì, ma distan- purtroppo, che poi, che poi sono anche brutte esteticamente, detto, detto
2: onestamente quindi... vabbè ma non è, non è tanto quello il discorso quanto Veramente la, la, il, no, il non avere storyline neppure di coppie femminili ne hai, ma tu hai scelto volontariamente di non dare questo titolo a quelle coppie. cioè eh, Sonia Deville e Mandy Rose avevano scritto il loro nome sulla, sulla su, cioè, su, su quelle cinture. Stesso discorso, spero che eh, magari in una rientrante Ruby Riot alla Rumble. Sì. Hmm. Magari riprenda Sara Logan, non so da do, dove sia finita in questo momento. Che cosa stia ah, facendo?
0: Event, sempre fissa a ah,
2: ormai. Eh, ragazzi. È veramente uno spreco assurdo. Ma guarda, per,
0: spreco. Qua, per quanto sia stato assente, perché comunque non veniva difeso, forse è stato difeso tre volte in uh, quattro mesi funzionavano decisamente meglio Peyton Royce e Billy Kay come decisamente
2: e anzi loro che fine, che fine hanno fatto
0: eh tra l'altro perché vedo soltanto i loro ottimi set fotografici su Instagram però eh, non, non vedo altro di Instagram.
2: quelli non se ne lamenta nessuno fortunatamente. Mm, non ce ne lamenteremo mai
0: quindi beato e dico beato ma non santificato ma quasi quindi beato eh, Ty Dillinger
2: assolutamente
0: Spears Camisella, si sveglia la mattina con, con la, la bellissima Peyton Royce al fianco insomma. Vabbè. comunque a parte l'invidia per Sean Spears eh, WWE Universal Championship Match The Fiend, Bray Wyatt contro Daniel Bryan guarda qui caro Matteo ti dico anzi caro professore voglio chiamarti così adesso eh, ti dico oltre questo che te, la... in
2: questo tet a tet esattamente, esattamente.
0: in questo one on one io vedo un'altra difesa di The eh, ma secondo te eh, l'intervento di Kane a SmackDown oltre che magari a introdurre se stesso come membro del Royal Rumble Match non lo ha fatto ma è molto probabile che l'intento era quello e quindi secondo alcune voci Melzer incluso vedremo Kane nel Royal Rumble Match ma eh, secondo te potrebbe fungere anche come eh, alternativa per The nel senso magari difende la cintura adesso e gli dai Kane come nuova vittima per fare un'altra difesa prima di Presta Media.
2: assolutamente potrebbe essere usato anche perché The Fiend che in base ai nostri discorsi che stiamo facendo in questo momento manterrà alla Rumble ha bisogno di un avversario di transizione per Elimination Chamber non credo che andrà a a difendere il titolo dentro dentro la struttura d'acciaio non credo non credo assolutamente quindi potrebbe essere riciclato in una situazione in, in una situazione del genere andando appunto contro The Fiend in un Elimination Chamber
0: e poi appunto le, gli ultimi due match della serata che saranno i due Royal Rumble match dove in quello femminile abbiamo già detto prima i cinque nomi eh. Per ora annunciati entra in quello maschile. Eh, vedremo Brock Lesnar campione attuale WWE, che eh, sarà eh, l'ingresso numero uno. Quindi farà parte del Royal Rumble Match. Vincerà o non vincerà questo lo scopriremo soltanto il prossimo 25 gennaio, 26, adesso non ricordo la data, fammi vedere 26 gennaio, ok? E Dove appunto si, si creano eh, varie situazioni dove magari. Eh, chi eliminerà Lesnar non vincerà il match ma sarà comunque colui eh, che potrà affrontare Lesnar un domani in quel di WrestleMania 36 quindi duplice domanda secca Matteo anzi professore pardon. chi vince il Royal Rumble match femminile e chi vince quello maschile
2: allora femminile Basler maschile ahimè Reigns
0: quindi resti fermo su Reigns per quello maschile
2: uh, resto fermo su Reigns ma viene eliminato Lesnar da McIntyre Ah! Eh,
0: quindi McIntyre perdonami, perdonami il quesito McIntyre tu lo vedi come
2: face ormai sì, decisamente bene decisamente. bene io avrei sperato tanto in una in un rientrante dream secondo me Vel- sarebbe stata l'occasione perfetta per mandare Velvet in Dream nel Mer roster
0: e una delle voci è questa eh, che però a quanto ritorno. pare è ancora
2: infortunato
0: ah è ancora infortunato
2: eh, non, non ho letto novità per quanto riguarda il suo recupero, mi sembra che erano infortuni al collo sì. forse
0: sì, era no, alla schiena, scusa, alla era schiena. la
2: schiena scusa, e... mi sembra di aver letto un mese fa che forse ne aveva ancora per un paio di mesi. Okay. C'è da dire che in WWE eh, i recuperi sono molto lampo. Uh, pot- uno potrebbe anche vederla in una situazione del genere come una vittoria, anzi, un, uh, un lottatore che butta fuori Lesnar, ma che Ovviamente va a prendergli il titolo. Però uno deve ragionare anche nel fatto che chi vince la Rumble va a perdere quasi sicuramente WrestleMania. Perché mm. ipoteticamente, come sono stati strutturati questi, questo match e questa faida di Lesnar? Lesnar affronterà questa persona che lo eliminerà. Io ho capito a WrestleMania, non ho capito. Cioè, certo, certo, certo. a
0: WrestleMania, sì, sì. sì.
2: Ok. Yeah quindi chi eliminerà Lesnar rimarrà su Lesnar chi andrà a vincere la Rumble andrà contro The Fiend e quindi andrà sicuramente a perdere
0: ed ecco che quindi Elimination Chamber non servirà a nulla
2: <ride> eh praticamente sì, magari lo faranno per i titoli per esempio io vedrei benissimo un, un Elimination Chamber per i titoli di coppia di Raw lo vedrei perfetto perché hai tante di quelle coppie che all'interno di un elimination chamber stanno bene
0: guarda io nei miei pronostici ti dico per quanto Flavio mi abbia messo la pulce all'orecchio col ritorno di Ronda Rousey che però io vedo come eh, possibile ritorno utile soltanto ad attaccare Becky Lynch nel post difesa titolata eh, per me la Rumble match femminile la vince Shine. La vincerei in modo tale che ben. può andare one-on-one on one con Becky. Questo, questo è proprio il mio piano originale, in particolare dopo okay, Survivor ben. Series. E considerando quanto è successo anche l'anno scorso, Survivor Series che poi ha portato quella cosa, quindi vediamo un po' se avrò ragione come appunto nell'edizione 2019. E Per il match maschile ti dico questo, non so bene chi può vincere il Royal Rumble Match, ma ti dico che l'ingresso a sorpresa, perché un ingresso a sorpresa ci sarà sarà colui che eliminerà Brock Lesnar
2: io spero per Flavio che non sia Furio o Velasquez secondo me sarà proprio Velasquez io spero veramente per Flavio che non sia nessuno dei due (ride) perché come abbiamo già detto cari ascoltatori Flavio dovrà andare a Wrestlemania e Secondo me questi due non sono capaci, o almeno uno dei due al momento non è, capa- non è così capace da portare un- avanti un match uh, da WrestleMania, da ipoteticamente Menevente di WrestleMania, perché la storia ci insegna che il vincitore della Rumble dovrebbe fare il, il Menevente di WrestleMania.
0: Io ti dico questo, che eh, per quanto l'edizione che abbiamo visto noi, cioè Wrestlemania 35 abbiamo visto dal vivo, non sia stata tutta questa bella Wrestlemania ecco. è stata buona ma neanche, sì. neanche chissà cosa, ecco. diciamo una, una versione passabile, chiamiamola così. E io pronostico una versione peggiore per quest'anno, eh. Eh, sì. perché a meno che non buttino dentro gente di NXT, la situazione non è per niente gradevole,
2: non è il non è sì, per Esatto,
0: si rischia, si rischia davvero di toccare un,
2: un picco di,
0: di malgestione di, di situazioni che non sono da restare il meglio. Ecco.
2: Vediamo, vediamo. Vorrei introdurti un attimo in un altro discorso. Uh, ovviamente abbiamo parlato ampiamente della Rumble, ma volevo. Devo chiederti, tu che ne pensi di questa proposta che sta uscendo ultimamente sul fatto che la prossima Wrestlemania potrebbe essere fatta secondo i canoni del Wrestle Kingdom di quest'anno, ossia un doppio giorno giorno per...
0: allora, innanzitutto considerando, considerando le durate esagerate delle attuali Vestelmania, perlomeno le, quelle dell'ultimo decennio... Mh, con la speranza che eh, fare due wrestlemania significhi non fare per forza due serate da 7 ore luna, certo.
2: Speriamo, speriamo di Beh, no.
0: Perché se tu, mi, se tu mi dici io ti faccio due serate di wrestlemania e te le faccio entrambe da 4 ore, quindi 4 ore luna, compreso di pre-show e, e tu e quant'altro, io ti dico va, mi va benissimo. Perché mi dividi bene la card E mi rendi magari Night 1 metti come main event Il match per il titolo WWE Night 2 mi metti come main event Il match per il titolo universale Certo, certo. Mi, me, me la, me la, mi riusciresti a strutturare anche meglio Come il WrestleMania Però, 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 però eh, Riuscirebbe sicuramente Uno spettacolo migliore secondo me In particolare dal punto di vista lottato Perché avresti A fine show ti ritroveresti meno confusione Addosso dato che appunto dopo sette ore e mezza di WrestleMania 35 che ci siamo subiti nel MetLife Stadium, siamo usciti da lì e cosa ricordavamo, a parte il main event? Poche
2: cose. Io Ave- ricordo la stanchezza e la pioggia.
0: Esattamente, cioè a caldo riguardante lo show ricordavamo davvero poche cose, a parte il volo di Mitz e il main event. Vero. E... Quindi sicuramente gioverebbe allo show, ma non all'usanza e al memorabilia stesso che è WrestleMania. E quindi a quell'abitudine a cui gli americani sono affezionati, perché gli americani, a differenza magari del popolo europeo, appunto quello nipponico, eh, difficilmente hanno intenzione di cambiare. Se avessero avuto voglia di cambiare, il 4 gennaio 2010 erano tutti sintonizzati sulla TNA a vedere Hogan piuttosto che sulla WWE a vedere Bret Hart e Shawn Michaels faccia a faccia. <ride> Cioè, per, far, per farti un esempio, il primo certo. esempio che mi viene in mente, certo. cioè, è, è difficile riuscire a, a cambiare un'usanza eh, pur magari creando un'alternativa, creando un qualcosa che dici ok io provo a farti vedere qualcosa di diverso, magari quel qualcosa di diverso lo vedi lo stesso come è stato per la TNA, come è adesso per la Elite Wrestling, certo. qualcosa di diverso lo vedi comunque ma lo vedi comunque in un secondo momento. Quindi la vedo difficile come cosa eh, e non penso che ver- se, se lo faranno davvero non verrà preso okay. in modo positivo secondo
2: me. Okay. Però... Anche perché a mio parere è difficilmente inseribile in un weekend perché già inserendo NXT o almeno lo show di NXT si è stato costretto a spostare la Hall of Fame. però devi considerare una
0: cosa aspetta scusa se ti interrompo se fai una cosa del genere non devi fare più il takeover logicamente
2: Eh, lo
0: devi valutare a tutti gli effetti come un main roster
2: vero vero
0: cioè dovresti fare una cosa del genere Perché se no se tu continui a valutarmi NXT Come il classico settore di sviluppo E quant'altro eh, Non serve a niente Perché tu in quel caso dovresti, dovresti saltare l'episodio di Smackdown Oppure fare addirittura il mercoledì Al posto dell'episodio di NXT Fai il takeover Giovedì o fame venerdì Smackdown E poi che fai? Sabato e domenica presto il media Un po' complicato
2: Sì decisamente complicato
0: Va bene e, diciamo professore penso...
2: Ma non fattibile Esatto <ride>
0: Penso che anche per questa settimana abbiamo dato. Eh, e... sì. Che dire, io ovviamente ti ringrazio davvero tanto per avermi fatto compagnia, come sempre, per, Grazie a a te per, per, mi...
2: per... Di avermi invitato anche questa sera.
0: Ma tu ormai non è che sei invitato, tu sei parte fissa, cioè questo podcast è anche tuo, quindi le, le, le idee sono anche tue, anche tu puoi fare le tue, le tue proposte e quant'altro, e tutti quanti insieme, cioè io tu e il magico Andrea quando ci sarà. Decideremo il da farsi e come svolgere al meglio, eh, come servire al meglio il nostro prodotto agli ascoltatori. Quindi, quindi questo, questo il progresso: culture sei anche tu, ecco, Mi e, fa piacere, e, per un enorme piacere. Fa piacere a me averti qui. Quindi, ti ringrazio davvero tanto per questa serie di pronostici che, dove ci siamo anche eh, divulgati parecchio. e Appuntamento, mio caro professore, a settimana prossima, dove eh, con una nuova serie di ospiti speciali. Dedicheremo l'intera puntata a quel che, che è stato la Royal Rumble 2020 e a cosa, a cosa ci riserverà la Road to WrestleMania che ormai è pronta a partire. Quindi davvero ancora grazie e un saluto e un abbraccio a te Matteo.
2: Grazie a te, un saluto e alla prossima settimana allora. Ciao a tutti. Ciao.